Hej och välkommen till Vinmonopolets podcast. I studio idag så sitter Niklas Lundmark, Anna Stulan och jag heter Anne Engrav och eh, vi ska snacka om öppning av vin idag. Och vi är er lite sån eh, glad för det är er ju också tidigt på det nya året så det det passar det är er en logik i det att ja. snacka om öppning. Öppnet smäll. <laughs> ja. Och det är er ett lyttespörsmål. Det er det. Hvem var det som sendte den der vi må, det er greit å få navnet, det er litt hyggelig. Ja, for vi får ganske mange spørsmål, og, eh, og dette spørsmålet handler jo rett og slett om eh, beskrive ulike vinåpnere og snakke om sablering. Alt dette har vi, eh, har vi tenkt oss å gå igjennom eh, i dag. Alt vi kan egentlig komme på som handler om det å åpne vin. Hmm. Det er jo en bitte, bitte liten del av eh, vinkulturen. Ja. Dette å åpne flaska, eller det som vin er oppi. Men det er jo likevel en veldig viktig del. For det får du ikke å åpne flaska, så kan du bare glemme resten. Du bare glemme resten ja. ja, for det var en Tord Dale som sendte oss et spørsmål om sablering av champagne, som man hade fått høre at var optimal måte å åpne champagne på. Ja, for det, det tenker jeg, sablering er kanskje noe av det som er nu er det mest som rituelle rundt for hele dette her med å åpne en flaske vin er jo egentlig et sånn ritual liksom, eh, som setter liksom tonen for resten og det, det ligger mye liksom, teater i det å åpne vin Ja, og det er det jeg liksom lurer på er det bare teater eller er det noe er det noe annet poeng med å åpne, åpne champagne vin. på den måten? <laughs> ja, ja, du var jo inne på den annen det er jo og det viktigste med å åpne vin er jo å få vin ut av flaska <laughs> Ja, men det fin- altså, de som har laget champagneflaskene og korkene og grimen, den der metalldingsen som er snurret rundt, de har jo utviklet disse bitene så at det skal være en enkel og sikker måte å åpne flaska. Du tar av grimen, eller løsner grimen, og så vrir du korken så sakte sikkert mens du holder flaska på en sånn 45 graders vinkel omtrent. Ja. Og så gör det som kontrollerat sånt att du ser bara sånt puff eller sånt suck närmast. Ja. Och då är ju flaska öppen. Och det är er ju eh mycket ingenjörskunst som ligger bak detta här. Ja. Eh, för att det ska eh, vara en trygg måte att öppna flaska på. Allikaväl så är er det någon som då välger att eh bruka en sabel, en iPhone, eh sagblad, sagblad stetten på ett vinglas. Eh, og sikkert mulig med en, en litt flat stein også, men som da velger å sablere flaska. Ja. Det, og og hvor, hvorfor det? Nei, det synes jeg er, det synes jeg er lett å svare på. Det ser jo litt eh, tøffere ut, liksom. Det er jo litt hardig, da. I, I, I grenseland, <laughs> grenseland. Jeg ville ikke gjort det hvis jeg ikke kjente alle i rommet. <laughs> Nei, men... men uh... Ja, hvorfor er det hardig? Nei, jeg vet ikke, altså, det er litt... Uh, spørsmålet er hvorfor, hvorfor skal man gjøre det? Ja, ja og da det er blir det ikke bare for show. Uh, og internet er jo full av sånne videoer hvor sablering går galt. Det er veldig gøy å se på, men uh, det er jo, og det er veldig synd da. Jeg synes det er jo å ødelegge vin som noen har brukt masse tid på å lage på den måten, det synes jeg er litt synd. Ja, Ja, for det er jo en risiko i det. Det er jo ikke Absolutt. alltid det går. Nei. Hvem var den første Haritassen, da? Hvem, eh, hvem er sableringens far? 
det är er ett par legender runt akkurat det och bägge handlar om Napoleon. Uh, og det er han, Napoleon uttalte jo at um, uh, Men når det gjelder champagne Så ved seier så fortjener man det Og ved tap så trenger man det Og um, med bakgrunnen av det da, Så når de kom seirene hjem Ridende hjem Etter en uh, seier Så blev de kastet i champagneflasker Til dem, til disse soldatene Og da åpnet de På hesteryggen åpnet de da, Eller sablerte de disse champagneflaskene Det er breialt. Det er breialt. Og så er det en annen historie som går på at uh, Madame Veuve Clicquot, en uh, enke, hun arvet av denne champagnehuset i en alder av 27, og hun hadde flere av Napoleons generaler som gjester, og de uh, sablerte da disse champagneflaskene for å imponere denne unge enken. Ja. Det er jo en form for halshugging. <laughs> Du tar skalpen av av champagneflaska. Ja, och så är er det nog så tänker att du visar att du har ganska god kontroll över någon såna fysiska lagar eller någon kanske någon ingenjör det är er ett eller annat såna det är er nog insiktsfullt i att öppna en flaska med minimal eh, kraftansträngelse på en sån lite sån spektakulär måte då. Och så visar att du har sabel. <laughs> det tror jag var lite viktigt för Napoleon för exempel. Ja. Men det är er ju otroligt pinligt att du ska imponera en en ung dame och så funkar det inte. Ja. Det, det måste vara. Men du har visst mot i alla fall. Ja. Men är er, är er det unga damer som lär sig imponera av sablering? Det är er nog i vart fall andra män. Ja, det tror jag också. Det tror jag nämligen. Jag tror det är er andra män som blir imponerade. Det är er lite er lite sån exit över. Ja. Har, har dere sablert noen gang? Nei, vet du hva, aldri. Det er derfor jeg er litt sånn uh, nedlattende. For jeg har aldri gjort det, så jeg, jeg, jeg har ikke gjort det. Har du? Nej, jeg har heller ikke sablert. Og det er jo egentlig helt tragisk at ja, er vi ikke har sablert noen gang. Um, men hvor, hvor, det, hvorfor funker det da? Hva er de fysiske lovene bak sableringen? Kort fortalt, champagneflaske har to sømmer som den er på en måte satt sammen. Den er jo ikke støpt i ett stykke. Så i den skjøyten til champagneflaska, der den møter leppa. Lett, ja. <laughs> der hørte beskrevet, det var litt forvirrende, men det er liksom tuten. Der sømmen møter den der runde tuten på toppen. Det er det svakeste punktet. Så hvis du fører en litt sånn hard eh, gjenstand opp med en sånn fast bevegelse, så skal bare hele toppen, selve den runde tuten, klick eh, kappes av. Den så när du fører av. den hare sablen mot läppa så går det. Hjälpes. Det är er lite som okej okay, så man, du måste finna denna denna sömmen eh, som går då från bunn mot toppen av flaskan och den och den finns då på alla museiflaskor. Ja. Prosecco, Cava, Cremona Borgogna och sånt där. All, alla för dessa flaskorna har en slik söm. Om du finner den, og så må du gjerne da ta av denne, det er jo gjerne en folie som dekker da mye av halsen på flaskan, så den må man ta av. Ja, ta vekk alt sånn at det er øh, fri bane. Ja, øh, nakken skal være bar for hugg, på en måte. Og så skal man da føre da, øh, denne harde gjenstanden med en bestemt bevegelse da, øh, fra deg mot øh, leppa, eller denne, på en måte denne skal si, utbulingen helt øverst på, på flaska. Ja. Mot, ja. ja, det høres så spennende ut. Eh, 
Skal vi gjøre det? Ja, altså vi har jo nå, jeg har funnet frem en flaske med Cremane Borgogne. Vi har jo ingen sabel dessverre, men jeg har funnet frem en, en ganske stor kniv. Og du skal være vår Napoleon. Ja, og da kan jeg bare si at den kniven den har jo da en skarp side selvfølgelig, men det er jo ikke den siden som skal brukes når man sablerer. Man bruker gjerne den litt butte, litt, litt mer avrundet, som baksiden av kniven skal da liksom føres opp langs sømmen. Yep. Mm-hmm. Eh, men du har, jeg ser at du har kjørt den ja, for det er visst nok eh, viktig, mm. hvis den er varm eller omtemperert, så er det jo lettere for at flaska eksploderer visst nok, og det vil ja, vi ikke og det vil vi ikke. jeg er jo verneombud eh, her på kontoret, så jeg har funnet frem hansker og vernebriller jeg føler vi er i de aller tryggeste omgivelsene når vi først skal gjøre dette her mm. Det hadde vært fristende å liksom spare dette her til slutt av episoden, men skal vi bare ja, vi må gjøre, gjøre det med en gang? Jeg kjenner jeg er litt nervøs. På med handskene. Ja. En gard, Napoleon. Ja, da er det altså... Nei, vi, skulle, vi skulle hatt en hest da, så satt på hesteryggen. Men det... <laughs> du kledde de brillene der da. Åh, Gud! Vi, vi øver altså med en, en kremande bourgogne, for den er ikke fullt, så det er så... Nej, jeg kan vise. Skal du, skal, ja, skal man gøre det her, så kan du være greb til kanskje en gang eller to. Så ja. Bruk en lidt rimelig kava eller prosecco eller. Ja. Men jeg har jo set nogen, når de gør det, det her på video, så gnukker de liksom kniven eller sablen liksom liksom frem og tilbage før de liksom tager sats. Det tror jeg bare er nerver. Det er okay, ja. Og så er det, det er lettere med en vanlig flaske end en større flaske type magnum eller sådan dobbel magnum för att det där er du lägre tryck i flasken. Det handlar om tryck inne. Det är därför den här typen kan tippa. Så nu har du tagit all folien och eh, tagit på briller. Eh, Handskarna är er inte helt på ena men de antar jag kommer på. Åh, jag känner jag känner jag själv lite. Det är er ju så många som har gjort detta här för mig, eh, inkluderat Napoleon. Eh, och ja Nei, dette her må bare, må bare prøves. Det må prøves. Og hvis det skulle gå galt, altså det verste som kan skje er at du blir blind. Ok, jeg tar, jeg tar nå av grimen. Ja. Um. Og det er lurt å vente med til du er helt klar til ja, å åpne flaska. uansett hvordan du åpner flaska. Ja. Nu ser jeg sømmen her. Den er ganske tydelig. Og så med lirke grimen av utan ta av korken för hvis korken nu spretter av så är er ju hela poängen bort det där liksom det är er ju snytt för den upplevelsen. Ok, um, jag håller nu flaskan där med tuten fram mig. Eh har ser sömmen, håller ett fast grepp runt kniven. Ska jag gnucka den lite? Kom välg. Jag gnucka. Du kan finna din jeg stil. Gnucka lite och så är er det 1 2 och Nej. 1 2 och Det var det gick väldigt dåligt. Jag prövar en gång till då. Jag tror att det var så Napoleon gjorde. Men det går inte. Håll länge ner och håll i bånd av flaskan med den andra handen. Ja. Det ser så lätt ut. En, to och. Det ska inte vara så hårt heller. Du måste träffa det punkten. Har du funnit sömmen? Ja. Prova den andra sömmen. Den andra sömmen. Nej. Ja, der. Jeg, okay. jeg prøver den andre sømmen. 
Huh, nå känner jag att nu nu är jag i färd med I'm losing it. Ok, jag knuckar. Och nej. Nej. Men nu gick det av nu. Ja. Du slår glasset. Jag slår glasset. Nej, vet du vad? Jag jag går och hämtar en annan flaska. Är säker? Ja, vi har en flaska med prosecco också. Ok, Prøv en gång till bara. Ja, men det är nu är det nästan inte något håll igen. Och en gång till då, en gång till. Nej. Ok, det som har skjedd er at Annas dessverre mislykkes i sitt forsøk. Og vi måtte hente inn en ekspert, og heldigvis var Merete Bø her på huset. Ja, det var jo flaks. Velkommen, Merete Bø. Takk, takk. Du er kjempegod til å sablere. Ja, jeg vet ikke helt da, men... Her setter på film. Merete er vinsjournalist i Dagens Næringsliv, og så har du jobbet lenge i restaurantbransjen, så du har vel gjort dette noen ganger? Jeg har gjort dette ganske mange ganger. Så det er jo noen triks å ha i bakhoven når en skal sablere, sånn at det skal gå sånn som det skal gå, men det er jo ikke alltid at jeg lykkes telle. Har jo hatt gjort noen feil gjennom karrieren. Men skal vi prøve å sablere den her da? La oss gjøre det. Du tar grima. Ja. Og så får en håpe at det er den her flaska som holder på korken da, for det er jo litt avhengig. Ja, noen ganger så popper bare korken ut. Ja, det skjer jo av og til. Og så er det å finne saumen. Ja. Saum, det høres finere ut. Ja, det er veldig mye finere med nynorsk. Og så er det bare å gå litt sånn bevisst, ikke for hardt, opp langs saumen, og så slå i kanten her oppe. Ok. Ganske bra å ta sånn beskyttelsespillet for deg. Han er HMS-ansvarlig. Det gikk! Så lett som å gjøre det. At det ikke skal, det skal helst ikke komme noe særlig vin ut. Fordi at hvis det kommer veldig mye vin ut, så, altså, ja. Det er jo litt dumt at vinen havner på golvet og ikke i glasset, ikke sant? Så dette er en ganske god sablering, vil jeg påstå. Wow. Jeg er dødsimponert. Jeg ble bare stående og måpe. Fordi når du gjorde det nå, så du gjorde det, det var det en fast og bestemt bevegelse. Og smukk, så spratt både glass og kork av. Og nå er det en sånn, og det er sånn, it's a clean cut. Ja. Jeg er imponert. Så det er bare å øve. Det er jo litt lettere å øve på litt rimeligere flasker da, enn å øve på ganske mange dyre flasker. Så ja, men du kan jo egentlig sablere alt fra ølflaske til brus til... Du kan bruke det meste, du trenger ikke være en fancy sabel eller noen ting selv. Så lenge det er trykk i flasko, så får du det til. Kan jeg stille et spørsmål med dette? Det her er jo et lytterspørsmål, og... Jeg vet ikke om du hadde fått høre at dette var den optimale måten å åpne en plaske champagne på. Og er det bare for show? Eller kan det ha noen andre positive hensikter? Nei, altså jeg har gjort det noen ganger når jeg for eksempel skal holde en tal i et bryllup. Og sånn har jeg vært litt nervøs, og hvis det begynner med en sablering, så er det ingen som husker noen ting annet av det jeg sa. Så sånn sett så synes jeg at det er en annen positiv. Og så er det jo mest show, selvfølgelig. Fordi at å åpne en flaske champagne på den vanlige måten har en mye mindre feilmargin enn sablering. Men ja, jeg synes jo det er mest show da. Men folk blir alltid veldig imponert, og det er jo litt kult, hvis det er rett setting, og ikke det blir for mye. Men det er ikke sånn at vinen smaker annerledes? 
Där där tror jag inte absolut inte. Uh, men visst ni tänker tillbaka in i tiden när uh, de började att sablera eller liksom grunden till att de sablerade var ju för att du har en sabel i bälte. Uh, det var inte en sträng runt uh, som musletten. Det var uh, en ett tau som var liksom ficklite ficklite och borle som man säger på oss och uh, få upp och uh, då är er det mycket lättare att sablera självklart. Eh, nu har vi ju med så ofta sabel i bälte längre och det är er mycket lättare att öppna i flaskor och sånt. Så nu är er det jo mest för show. Ja. Jag har sett en video där du säger det säkraste er sabel. Det är er ett citat som jag ska fuska på. Ja, alltså jag har ju gått runt med en sabel någon gång och tänkt att det kanske folk ser lite rart mig nu. Men en champagnesabel är er ju bytt i alla kanter och kanter så den är er ju kan ju göra så mycket skada med då. Men um, en brödkniv funkar utmärkt då. Men Merete, hur många champagnesabler har du hemma? Eh, tre. Önskar du det en till eller? Nej, det tränger inte väl. Det har varit lite sån det har inte varit nog jag brukt väldigt mycket pengar på själv men det har varit när jag har vunnit konkurrenser sånt så har jag fått det. så jag är er till och med en som står med rätt på ingraverat. Så det är er den som är er min favorit och den är er väldigt god att bruka så det är er den jag plejer ha med mig när jag ska sablera då. men jag har brukt allt möjligt och stett det på ett glas är er alltid väldigt imponerande men då ska du inte vara så glad i glaset och Ja, det är er lite pinligt när det går galt uh, när du knuser glaset va så det är er liksom men det är er väldigt kul när det går den rätta vägen. <laughs> så ja. Tusen tack Merete. Det var inte meningen att förstyrra dig det du egentligen höll på med men tack för att du kom och upplyste oss. Ja, ingen orsak. <laughs> ja, då har roen sänkt sig igen och annars hur känner du den då? Nej, jag är er ju jag känner att jag är er lite skuffad. Jeg jag hade hoppat att det skulle gå bedre, rätt slett men kanske det var nervene som tog med att jag var lite förnölende det var lite feg tror jag ja i förhåll till selve sabeln ja men med det var liksom så hun var så direkt ja hun var bestämt och direkt och jag nölte lite jag gnuckat och jag nölte och då det funkade inte ja men du var ikke feig för du gjorde faktiskt din första sablering på direkten Det synes jeg det er stor respekt. Ja, det vil si det ble jo ikke en sablering. Nei, ditt første forsøk. <laughs> ja. Nei, men jeg kjenner at jeg har lyst til å prøve igen. Ja. Det har jeg. Ja. Det skal vi gjøre. Men dette er jo bare en av flere måter å åpne en flaske på. Vi har jo lovet å komme in på lite andre måter att få ut korken, eller vad det skal være. Ja. Og akkurat med museerne er det jo greit, for der kan, trenger man jo egentlig ikke noe redskap. Man kan jo bare da, som vi var inne på, skru av omtrent bare vrier med flaska så korken vill ju ut på egen hand. Men på vanlig vin så är er det ju man man ju liksom till med lite sån olika redskap och sån för att få ut vinkorken. Ja, du må inte ha redskaper. Nej. Har jag skönt? Nettopp. Jag har jag har hört att det går nog så bara och dunka bunn av flaska mot en vägg. Ja, jag vet att han inne i en sko må, eller ett land som är er lite mjukt. Ja. Man inne i en sko ja. Och då är er det som att denna detta trycker för planter sig så att du är tvärt klar och få pressa korken ut. Ska vi prova det? Nej, jag är lite att jag är lite färdig med att prova ting och jag har liksom mistlig tron i för idag. Ja, vi får vi får göra det senare en gång. Ja, ja. ja och man har också huskar festivalmetoden för att öppna vin, det var ju bara att dytta ner eller bruka en blyant och så bara pressa ner och så blopp kommer det massa vin upp och så dytter du korken vidare ner och så ligger ner i flaskan. Inte så elegant egentligen. 
Nej, men det gör jobben och jag tänker då hamnar korken ned i vinen. Enten ja. det är er en naturkork eller en, en sån plastkork eller något nå. Er det för jag har hört folk snacka om att hvis du får korkbiter och då den gången här er det snack om då en, en hel kork smakar det vondt av vinen då? Får vinen korksmak? Nej. Kan vi inte bara säga si det med? Jo, det är er nog helt annat för det är er ju en ett enkelt svar rätt ja. Så det så hvis du havnar lite korkbiter ned i vinen så är er, gör inte det någonting. Ja. Men hvordan får man disse korkbitene opp? Altså, jeg har noen ganger i mitt eget glass bare rett og slett pirket det opp med fingeren. Men nu er jo jeg kanskje ikke så... Det gjør seg kanskje ikke sånn på slott eller på restaurant. Eller man, man ser jo... Hvis man ser at det er korkbiter i flasken, så kan man bare ha en liten sånn der rask, liten sånn skvulp ut av for det verste. Ja. Så kan man bruke en tesil. Ja, hvis det er mye. Ja. Og eventuelt ta en tesil og så ha det over en karaffel. Ja. Ja. Eller ta en liten tesjei. En liten tesjei. Og så bare pirker opp. Ellers så tenker jeg at... Det er ufarlig. Ja, det er ufarlig, og man må ikke bli skremt av disse korkbitene. Jeg tenker at det kanskje til og med kan være en fin ting, fordi kork er jo tross alt fiber. Og litt fiber er bra i kosten. Og har du du spist mye, er det mye pasta og sånt nå til måltidet, så kanskje du skal supplere med litt kork for å få litt fiber. Ha, det är er en helt ny vinkling. Mm. Ja, jag bara <laughs> från Napoleon till Costa. Jag bara lanserar det. Januar och lite såna leva lite sundare. Ja. Ja. Nej, jag tycker vi ska uppfordra till det. Sablekork. Nyttgöra sig av allt. Men hvis vi ska få ut en korken då. På en vanlig måten. På en vanlig måten. Ja. Då måste vi bruka en vin öppner, en vinträcker. Ja. Ja. Och det är er ju inte så enkelt fördi alltså man först har vinöppnaren men hur ska du välja vinöppnaren? Ja. Om du går in i en en välassorterad eh sån kökken kökkenbutik så har du ju massa olika. Någon har en hel vägg av vinöppnare. Mm. Men där kan man göra det enkelt. Sån där eh, kelneruppträcker som är lika och kalle. Det är er ju bara en tränger du mer nästan Ja. Du tränger ju inte mer än en, en spiral med en sån där jäcke lösning. Mm. Ja, så vi snackar om det som ser ut som en foldekniv på något den har och den har gärna en sån liten kniv också som gör att du kan kutta folien på en lite fin måte. Ja. Och då lika bäst de, de foliekuttarna som har lite tagger. Lika ja. bättre än de som bara är er bara en sån skarp eller slett mm. ägg. Och så ser du då en spiral som då på något sätt kan foldes in eh, och den spiralen den kan ju någon gånger så kan den bara vara formad som en treskruv närmast. Mm. Men det vi snackar om är er ju det, det som rätt bara är er en sån en ett rund mot metallsak som bara är er tvinnat runt sånt en dannar en spiralform. Ja, det är er lite viktigt, det är er det bästa. Ja, för det är er mycket mycket bättre än de som har en bara en sån ses som en skruve. Mm. För den ödelägger korken mycket mer. Och så har jag hört det att det allra bästa är er om det på insidan av spiralen är er en liten eh, konkav alltså på något en liten sånt måte, sånn, eh, rille som går längs i spiralen. Eh, og det gör visst att eh, den sporer bedre när du när du ska skruva den in. Ja. Så det kan vara en sån liten detalj att på utsikter. Och så har ju den kelner vindöppnaren har ju också den funktionen. Ja. Jag vet inte helt vad man ska kalla det för det är er på något en sån metall en sån hängslet metallbit uh, på enden 
Ja, för det finns både de med ett litet led i den jäckefunktionen och de som bara är er en sån stiv som du bara liksom har ett grepp när du har skrudd ner den spiralen så fäster du den jäcket tingen på kanten av läppen. Ja. Och så drar du upp korken i, I en bevegelse, men det är er de som har en sån en liten ett litet led ja. så att du tar liksom den i två jeck. Ja, du säger dra den upp för jag tänker det geniala med den jecken är er ju att du, ja. du på något du uh, uh, du bara närmast pressar ned mot uh, kanten av flaskan så att du på något du jeckar upp. Du jeckar upp ja, ja. Ja. Jag är er väldigt glad den som är er todelt för att på något ta det först första etappen med den lägsta punkten och så tar du på något den långa jecken och så tar det sista. Enig. Jeg liker da, og når, jeg på måte, når korken nærmer sig og kommer helt opp, så liker jeg å ta et vennlig, men fast grep rundt korken, og så vrikker jeg litt grann, sånn at liksom, den siste biten av korken kommer ut på en sånn, litt sånn fin måte. Ja, ja. kontrollert ja. igjen da. Og grunnen til at jeg gjør det er vel kanskje for at det, hvis, det er kanskje litt større sjans for at det kommer korkbiter og sånt ned i, eh, hvis man bare jekker sånn raskt opp. Ja. Det er min erfaring. Kjenner du til historien til disse korrektekkerne? Nei. For den her, er det Napoleon igen? Nej, det er ikke Napoleon, men nei, for den første, altså den vi snakket om nu, det var en tysker. Karl eh, Winke, som fant opp, som han kalte for The Butler's Friend. Ja. Og den, han lagde da, så det er en som ligner på denne kelner. Ja, den er veldig lik. Saken. Den vi bruker i dag. Men uh, den første referansen til uh, sånne korktrekker er fra 1662 tror jeg slutten av 1600-tallet i hvert fall og mens den første patentet kom i 1795, det var en engelsk mann og man tror at disse her korktrekkerne egentlig stammer fra lignende type redskaper som man brukte for å ta ut kuler som satt fast inn i våpenet yes ha Det som är som är krig. Ja, ja krig, det är sabler och det är er kuler, ja. <laughs> men ja, så detta här är er på något standardverktyg för att få upp korken, men jag vet att det finns ju väldigt väldigt många andra typer. Jag jag ju alltid tillbaka en till min mor, hon är er på något ska komma eller såna exempel och hon hade en period en sån som och många hade den. Ja. En sån som ser ut som eh, det ser ut som en dame med lite långa armar. Ja. Förstår du vad jag menar? Ja, ja, ja. ja. ja, ja, ja. Eh, hvor du trer ned på ett sånt rör närmast eh, och så eh, skruer du ned i korken och så ett vart så har fåller dessa armarna sig upp 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 och så tar du tak i armarna och så skyver ned. Yes. Och då kommer korken upp. Den syns jag är er, eh, brutal och vanskelig å kontrollere. Hva er deres erfaring der? Ja, den er likelig en til 80-talls opptrykker. Kan jeg si det? Ja. Oppfunnet, oppfunnet i 1888, faktisk. Ah, ok. <laughs> Så 80-tall er helt riktig, ja. Ja. Ah, ja. Det var såpass gammel, ja. Jeg trodde det var liksom Alessi og de sånne. Ja, ja, ja. Nei. Men det, det føler at du må, man må snurre så mye at selve den... Selve... Snurren? Snurren går gjennom korken. Ja. for at du skal klare å få den helt opp. Ja. Så det er også sjanser for at du får korkbiter i vin. Ja, og så er det liksom så langt ifra korken. Det er så mye, ja. det er så mye verktøy mellom korken og... Nei, jeg liker den ikke. Nei, det blir, det blir vanskelig å kontrollere. Finnes det andre trekker? Jeg tenkte på en... Uh, ute i butikk så har jeg av og til fått uh, reklamasjoner på flasker som de, de 
kunde säga si att de får inte upp korken i det hela att den sitter fast eller att de har köpt så pass gamla viner att det är vanskligt att skruva upp korken med en vanlig trekker. Mm. Och då kan man i vinmotbutiker köpa en sån vinupptrekker som egentligen bara är ses med en gaffel eller det är två såna tynne ja, men lite brei pinsett. Lite brei pinsett ja, som man sticker ner i flasken. Och så kan man lirka och vri och styrorna för att försöka få upp den. Ja, för det är er poängen också för det är på gammal vin så är er korken så porös mm. att hvis du putter en sån skruv ned eller en spiral ned i så är er det inte något håll som du bara allt bara smuldrar upp. Så poängen här är er att disse två metall fjärrarna närmast de ska då på något lirkes ned mellan glaset och selve korken som man må liksom vrikke den nedover som steg för steg. Och eh, jag har gjort det någon gånger och väldigt ofta så funkar det väldigt väldigt fint. Det är er en väldigt smart lösning men mm. det är er så förtvivlande och mot lirke 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 och så ser att korken börjar sån sakte men säkert att försvinna nedover i tuten och tänker nej. Och då vet jag att det det er, kommer ett sånt punkt hvor korken när den har kommit ett gott stycke ned i så är er det på något ugenkallrent av det är er på något ett lirke lirk till så bara Och då ringer du med Reffebe. Och då försvinner det. <laughs> ja, men det finns en måte till och på gamla flaskor som man kanske man känner från typ speciellt gamla portvinsflaskor. Mm. Om man brukar uh, temperaturförskeller. Eh, uh, kallas gärna en portvinstang. Så man varmer upp en tang som blir väldigt väldigt varm. Och så klemmer man den runt uh, flaskehalsen. Och så kan du då bruka man kan bruka en liten pensel eller en kost eller en fjär. Man dypper i isvatten och så bara för man den runt där var du har haft en varmetanga och så ser det bara klick och så har du flaskan knäckt. Akkurat till det sporet. Nice. Det hörs nästan lite korslut. Fyra upp i peisen, en gammal portinsflaska och så lägger du då portinstanga in i i peisen så att den blir sån röd glödande. Och så klemmer du den försiktigt runt. Och så finner du då fram en sån ga- gammal fjär som du dypper i vatten. <laughs> ja, det är er poesi. Poesi. Vinpoesi. Ja, eller så har jag också sett på på Youtube då, eh, video där er en som brukar en sån eh, skibrenner och eh, så och har en flaska med vitvin, vanlig naturkork upp i eh, vinen och så varmar den upp då detta eh, luftrummet mellan vin och kork med den skibrenneren. Och så sida och så fyker den korken i i värre så då är er det att luften då den utvider sig ju eh när den högre temperatur ja. och så skyver den korken ut. Så det är er också en en måte att bruka då värme på och få korken ut. Mm-hmm. Ja, det fiffig metode. Ja. Men jag tänker då får du ju så varm varma upp vinen då. Ja, det är er sant. Är er du desperat så. Ja. Har du inte trekker. Och så ja. finns det ju specialverktyg som är er då som en spröjta som du sticker ned igenom ja. korken så att du kan komma helt ned genom korken och så spröter du in då uh, luft så att du presser korken upp på den måten. Mm-hmm. Eller också samma teknologi men att man inte presser korken ut men uh, som gör att man kan uh, hälla ut av den nåla som du du kan ta lite grann av vinen utan att öppna flasken. Ja, och så är Dotter du det hulrummet där med, med gas. Mm. Mm. Ja, det är er fascinerande. Mm. Um, 
Nu snakker vi om eh, naturkork och mm. det är er ju det vi är er kanske främdeles mest vant til. Och förresten alltså när vi då tar ut den naturkorken så är er det ju eh, i alla fall har jag varit vant att man då luktar på den när den kommer ut att det är er liksom en del av det ritualet du har öppnat på en eller annan <laughs> excentrisk måte och så er korken ut av flaska och så då är er det ofta vanligt att lukte på korken för att avslöja vinfel. Jag har varit ganska bestant på det att jag vill hellre lukte på vinen än på korken för att finna vinfelarna. Mm. Vad syns det om det? Jag lukter aldrig på korken, men jeg, Niklas, du lukter på korken. Jag gör det en sån vane så jag har alltid gjort det. Och så är er lite sån det är er ju nog du kan inte visst korken lukter uh, dålig. Så är er det det betyder inte det att vinen är er dålig, men då tar jag kanske checka vinen för jag skänker den till gästerna mina. Ja. 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 ja, så det är er mer en del av den bevegelsen. Jag skönnar det lite för att jag har en sån eh måte när jag öppnar vin hemma så kutter alltid av folien och där är alltid har jag för vana att kutta nedåt liksom under den här sista läppen på måte. Så det får jag ganska stort eh, bit av, av folien och den bretter jag in till en liten bott. Och när jag har tagit av korken så lägger jag den korken upp i den vilda botten. Yes. Og det har overhovedet ingen funktion, men jeg gjør det hver gang. <laughs> ja, nettopp. Det er et sånt type, et, et forspill. Ja, det er jo litt klart. Ja, nå snart kommer liksom det, liksom, det, det viktigste. Mm. <laughs> ja, men ja. det var naturkort, altså. Det finnes jo, ja. Men lukter du på skrukork? Nej. Niklas? Det er jo ikke det. Nej. det må være naturkork. Ja, ja. Ja, för det är er ju flera och flera viner kommer ju nå på flaske med skruvkork och då det är er ju grejt för då tränger du ju egentligen inte några verktyg för att öppna öppna <tøk> vinen. Men jag vet ju att eh, industrien de har nog prövat att finna måter för sånt det ska bli lite mer fest och öppna en vin med skruvkork för det är er detta pluppe som många liker da, med att ha en ordentlig kork i vinen. Ja. Og det kommer ikke noe plopp når du åpner en vin med skruvkork. Nej. Og da har jeg sett da også en, en litt sånn instruksjonsvideo <tøk> fra en sånn skruvkorkprodusent som viser av hvordan du kan gjøre det ved bordet til liksom gjestene. Hvordan du kan åpne av sånn at det blir litt fest. Og da er saken at du skal holde rundt korken, og så skal du vri flaska, og så skal du holde helt, helt øverst, men ikke lenger ned på korken, så att när du vrir så kommer det som tydligt som metallisk klick. Och det är er det klicket som på något ska ersätta detta ploppe. Men det är er viktigt att hålla hona över akkurat detta hvor det brudde sker då för då hindrar det den flotte flotte lyden att komma komma ut. Ja. Ja, men jag känner det man tränger lite teater. Man tränger lite ritual. Det blir ikke så mycket teater med skruvkork alltså, men jag det jag syns inte det är er så viktigt längre alltså. Skruvkork är er ju helt själv kostbara viner kommer också på på skruvkork. Ja. Det är er sant och eh, för exempel Österrike ligger ju de brukar mycket skruvkork och New Zealand ja. inte minst eh, de har varit Australien. Ja. Och det morsomme er at det, jeg har hørt en historie, det er en kollega av oss som, har, som var på jobbtur i, I New Zealand. Ja. Og så var de på restaurant, og der var det en vinkellner som serverte vin, og så hadde de bestilt da, en vin som da hadde naturkork og ikke skruvkork. Og denne stakkars sommelieren da, 
vinkelleren på restauranten. Hun hadde jo da aldrig vært borte i naturkork før, for dette her var New Zealand. Så hun visste jo ikke hvordan hun skulle få denne korken opp. Det var helt, det var helt nytt for henne. Det synes jeg er litt gøy. Ja, det er litt gøy. Det er fremtiden. Men det finnes også sånne slags glasskorker. En slags propp. Så den også kan du, hvis du åpner den riktig, så får du litt sånn klikk eller litt sånn plukk ja, ja. og så jeg tenker at det, og er det viktig med denne lyden så kan du også lage litt lyd selv eh, ja du kan synge litt en sang eller du kan si plopp selv eller plopp ja det er jo egentlig veldig mye lettere ja, jeg tenker at det er mye morsommere egentlig men eh, og så har du det klokk 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 når du heller i fra flaska Mm-hmm. Men <laughs> Hvis en bag-in-box Så ja. er det veldig mye mer teknisk Og der er, der er det Lite som uh, Sier klokk og plopp Og, og sånn da ja, Og den kan jo være litt sånn tuklete Den der uh, å få tak i den der Tappekrana for eksempel ja. uh, Og jeg husker når jeg jobbet i butikk Så hentet det jo ganske ofte at det var um, En del kunder som Ville at jeg skulle åpne, eller i hvert fall fiske frem den mm. den krana, uh, mens de var i butikk, sånn at den var liksom, de var sikre på at den kom ut riktig sted. <laughs> ja. Jo, men det er sant, det er ja. spesielt, det er ganske mange eldre damer og sånne, for du må mm. noen ganger være liksom sterk i klypa for å få den, uh, for liksom brette ned pappen og dra ut den der uh, tappemekanismen da. Ja. Men hvordan gjør dere det når dere skal åpne bangenboksen da? Ja, kan, kan man göra det på så många måter det, man slår in den lilla pappringen nettop det är er ja. det du gjør. du slår den in ja man borde egentligen ta den ut men när jag slår den in och så bretter jag ut och försöker fiske fram den där dingsen ja för väldigt ofta så har den på att snod sig lite in på sidan det här är er ju jag tänker att det är möjligt att det är er lettere for menn å håndtere akkurat den tappegrana. Ja, det er mulig det. Ja. Det er jo ofte en mann oppgave å åpne bilen. Mm. Jeg også bruker da, jeg lager en sånn, bruker knoken eller sett. Ja, en knoke på hånda, og så slår bestemt inn denne pappbiten. Og så får jeg et par fingre inn, og så liker jeg ut tappegrana. Fick någon reklamationer i butiken för de klarte inte att finna den tappegrana, men det hade ju gjort en feil då från producenten sin så det jo, den låg ju upp ner. Posten låg ju upp ner. Ja, då blir det svårt. Ja, då är det svårt att få den fram ja. Men men när vi först började med bagginbox så du nämnde historien ja. Anders. Ja, för den första baggen alltså baggenbox blev lanserad i Norge i 1988. Uh, og da var det jo helt nytt for uh, de fleste Inkludert da administrerende direktør den gangen Som da var, det var en så stor greie dette her At han blev invitert uh, på NRK TV uh, i studio For å på en måte vise frem og snakke om denne nyvinningen da Bangeboksen uh, Men uh, han visste jo ikke hvordan han skulle åpne den opp Og til det så måtte han da måtte rådføre seg med noen som jobbet i butikk, sånn at han fikk et lite bagging-box-kurs da, før han gikk i studio. <laughs> så det en gang skal være den, være den første. Ja. Litt sånn som med sablering. <laughs> ja, ja. Nej, men jeg tror at hvis man bare ikke gjør det for komplisert, 
så är er det ju egentligen det är er bara få ut den korken eller få ut den vin som är er poängen. Ja. Det borde ju gå ganska grejt. Ja. Vill du ha lite lyd? Lag det själv. Och vill ha lite show? Gör det lite komplicerat. Ja. Ja, det och det er lov. Det er lov att göra det komplicerat. Det är er gøy det også. Så är er det någon viner som Pet Nat och sånt som har sån crown cap som bruskork, ölkork. Ja, det är er sant. Ja. Og de er jo, de har vi jo haft træning i at åbne <laughs> Ja, ja, den er bare ikke op. Ja. ja, det er gæt. Og så må vi også huske på at sætte korken på plads igen til slut, <laughs> hvis man ikke bruger op hele flasken. Ja. Så er det gæt at sætte korken tilbage. Ja. Og hvis man ikke bruger op champagne nu, så findes der sådan egne sådan. Champagne-stopper. Ja, jeg får det ikke like lett å få den flasken. Nej, altså, er det fortsatt bobler og trykk inn i der, så hvis du putter en vanlig kork, så kan den jo ja. kloppe opp. Mm. Nettopp. Ja, jeg tror vi har vært uh, gjennom... Uh, jeg tror vi har full åpning. <laughs> ja, vi, nå er året åpnet, og ja. vi kan nå sette korken på plass igen på denne episoden. Rett <laughs> slett. Tack för att du hörer på Vinmonopolets podcast. Har du förslag till ett tema i podcasten? Send mail till podcast@vinmonopolet.no. I tillägg svarar kundcentret dig på e-post, chatt och telefon.